0: 谷歌古典的各位听众朋友，大家好！本期节目呢，又到了图书推荐环节。这次为大家带来的推荐书目是《我懂你如何运用第六感提高洞察力》，尼克拉斯·艾普利的大著，湖南科技出版社出版。这本书呢，大家顾名思义是介绍心理学方面的一部著作，主要讲述的呢，是我们很热门的一个话题，就是第六感 （Mind Wise）。通过它的生理基础的构建，以及大量的心理学的实验案例，讲得非常的有趣。如果对第六感这样的话题感兴趣的朋友，欢迎大家来看非常不错的一部科普书，湖南科技出版社出版的《我懂你如何运用第六感提高洞察力》。好，我们下面呢就进入今天的正式节目。谷歌古典，感谢收听。物质由原子组成。但人类是根据什么得出这一结论的呢？是有人看见过原子吗？没有，原子的尺度比光的波长小很多，所以根本无法分辨。有人在这或许会争辩说，扫描电子隧道显微镜可以对原子阵列成像，的确如此。可是，严格的说，那只是推测的影像，而不是真实的原子的模样。与之类似。看到一个饥饿的人盯着你手中的面包时，你多半愿意递给他一块，因为你感觉到他想吃东西。这同样只是一种推测，怎么能够确定对方心中此时的真实想法呢？然而啊，人们从来不怀疑自己能够预测别人的意图的能力，而且这种预测完成的是那么快，那么轻松。一连串含有复杂细微变化的视觉信号的输入，在大脑处理之后，及时性的变成了对未来时间可能性的输出。这和扫描电子隧道显微镜一样，简直都称得上是奇迹。虽然很少有人意识到它们的不寻常。美国马瑞斯特民意调查机构曾经对 1,020 个美国人做过一份问卷调查。询问他们最想拥有的超能力是什么，结果呀，读心术和穿越术并列第一。时空穿越是实实在在的，我们做不到的幻想；而读心术其实是人类已经拥有的，或者至少说部分拥有的能力。看到别人盯着面包，就知道他饿了；看到别人来回的踱步，就知道他着急了。这样的预测每时每刻都在发生。你无法看到对方的大脑，却能够知道他在想什么，这同样是神奇的魔法。只不过这样的判断并不总是正确的。1938年，二战爆发前夕，阿道夫·希特勒秘密集结部队，准备进攻捷克。英国首相尼维尔·张伯伦亲自面见希特勒，希望了解他的行动意图。希特勒呢，做出了承诺，说他绝不会攻击捷克斯洛伐克。我们都知道这是一句彻头彻尾的谎言，但当时的张伯伦却说：“尽管我从他的脸上看到了强硬和冷酷，但他的承诺做出时，我还是觉得可以信任他。”没有过几天，希特勒就用实际行动告诉张伯伦他错了。七十年之后，美国大兵从藏身的地窖当中把满脸污垢的萨达姆给揪了出来。军事打击伊拉克的行动似乎取得了全面成功，美国人再也不会上当了。萨达姆侯赛因反复地宣称他没有大规模的杀伤性武器，但谁会相信这么一个独裁者的鬼话呢？可结果是美军也错了。相信人会错，不相信人也会错，因为这本来就不容易。有人或许会这样解释说：以上的预测错误啊。是因为希特勒是一个演技派，而萨达姆呢，他的名声太臭，才会遭致别人的误判。总归说起来，就是一点：做判断的人和被判断的对象之间没有足够的接触，而并不了解。这么说呀，听起来似乎很有道理。那么，不妨来看一看，如果换成熟悉的人猜测彼此的内心，是不是会准确很多呢？研究人员进行过这样一项实验。请每一个参与者为其他的参试伙伴的若干项能力打分，同时也预测别人给自己打出的分数。评分的项目是多种多样的，包括智力、幽默感、关心人的程度、攻击性等等等等。这个实验的目的就是要比较人们预期当中的别人对自己的评估和其他人真实给出的评估之间的差异。结果呢，是一个好消息和一个坏消息。好消息是，总体来说，如果我们把所有的打分的人放在一起来看，包括熟悉的人和不熟悉的人，例如只见过一面的面试官，或者是朝夕相处的业务员，当把这些人综合在一起时，可以看出人类算是有自知之明的。预测当中的他人评估分数和真实的他人评估分数之间的相关性很高，相关系数达到了 0.55。要知道，一对父子之间的身高的相关性也仅有 0.5 所以啊，这个数据可以说明，我们的确在一定程度上能够洞悉别人的看法，或者叫做读心能力。但是啊，坏消息接着就来了，如果把人群限定在一个特殊的群体，像工作同事这样的和你接触很多、了解比较深的这样一群人。此时，人们预测的他人评价和真实得到的他人评价就相差甚远了，相关系数仅有 0.13 这样一个系数比完全的瞎猜几乎强不了多少。出现这种情况，不是你的预测能力下降了，而是面对熟人时你过于自信了。实验当中有很多类似如下的情形出现。你觉得某个伙伴一定认为你很聪明，而实际上他们给出的独立评价却是你这个人没有多少灵气。或许有人会说，以上的评估项目的可感受性不强，哎，他们不是我们心智当中最为敏感的内容。如果真是这样的话，那么我们把题目换成“说出谁最喜欢自己”，这应该是超级敏感了吧？难道我们还感受不出来谁和自己更加要好吗？这样的预测一定是十拿九稳的，可是接下来的测试结果也许会让在这一点上尤其容易坚信的女生们吃惊了。在一群人当中，你认为的与你要好的人，或者你认为的讨厌你的人，和这些人实际说出的对你的喜好程度，两者的相关性仅有 0.18 这几乎意味着所谓的十拿九稳的预测和随机指定好友差不了多少效果。期望当中的密友有接近一半的可能并不喜欢你，这已经接近了出错的可能性的极限，因为他们本来就只有两个选项：喜欢你或者不喜欢你。那是不是同事之间的这种了解仍然算不上透彻，而造成了误判呢？那好，我们下面就把研究对象换成没有办法更亲近的恋人们，在一项非常有名的浪漫恋人测试当中。一对已经生活很久的夫妻分别被带到不同的地方回答问题，他们会被询问自己最喜欢的一些事物，比如说你最喜欢的运动等等，并且请他们评定喜好的程度，从一到五分进行打分。之后呢，再让他们猜测自己的另一半会在同样的项目上为自己的爱好程度所给出的分数。那由于只有五分的等级。即使是完全的瞎猜，也有 20% 的蒙对的可能性。所以啊，百分是一个基准。恋人之间符合的比例越高，说明他们越是心灵契合。最后的实验结果是，当把预测分数和真实分数对比在一起时，与 20% 的基准相比，恋人们之间确实表现的还不错，他们平均猜对了 44% 但问题是。既然都已经到了同床共枕的程度，他们对于自己能够读懂对方的信心也空前的提高了。事实上，恋人们自认为应该能够达到 82% 的猜对率，这相对于 44% 的实际表现，当然是巨大的落差。猜不准对方的内心其实没有关系，但过于自信的落差才是一个大问题。也许啊，评估别人对自己的看法确实是很难的。那么，评估自己对一些客观事物的判断，这总该靠谱了吧？对此，一项实验是这样设计的：首先，请来一些志愿者，录制了一些视频片段，在视频的片段中，他们会声称自己是 HIV 的病毒携带者，或者不是携带者。这些录像当中的人，有的说的是真话，另外一些说的是假话。接着，请所有的参与测试的人员根据看到的录像当中的表情。判断画面当中的那个人说的话是真还是假，并且对自己的预测准确性给出一个评估。结果是人们的自信心再次爆棚，他们觉得自己能够平均猜对百分之七十以上的答案，而实际上呢，他们只猜对了百分之五十四，这又一次和完全胡猜的正确率百分之五十基本相当。那到了这儿，我们也许得承认，对陌生人。对同事、对恋人、对客观事物的读心术，看来都不像我们自认为的那样灵光。那么最后还有一个对象，我们是一定有把握去读懂他的内心的。这个对象就是你自己。一个人总该完全清楚自己的想法吧？可是我们的内心真的会和预期完全一样吗？哎，别着急，再来看下面的故事。理查德拉皮尔是一位社会心理学家。有一次，他和两位来自亚洲的夫妇一起旅行，他们来到了一个以歧视和讨厌亚洲人而闻名的小镇。这种态度啊，在二战结束前后的一段时间里，在美国非常的普遍。理查德很担心，在住宿的时候，自己的朋友们会遭到工作人员的拒绝。但没想到的是，一切都出奇的顺利。用理查德自己的话来说，宾馆服务生毫不犹豫地就接待了我们。看来呀。流传中的恶名真的是太虚假了。室友凑巧，两个多月之后，理查德再次来到这个小镇。出于职业习惯，他顺便做了一个测试。在预定房间的时候，他声称有一个中国游客将和他一起入住。这一次，接待员的回答同样是毫不犹豫，只不过内容变成了“不可以”。前后两次的迥异结果，让理查德来了兴趣。难道一个人的偏好就像刮风一样随意不定吗？从此之后，理查德进行了多次类似的实验，准确的说是251次实验。哎，我们不知道理查德是不是也迷信2 5五这个数字，所以要避开。251次测试总共耗时两年多，在这段时间当中，他和自己的两位中国朋友一起在美国各地旅行。这两个中国人当然非常高兴了，而且沉醉于全美各地的美景和人情。但是他们却并不知道，身边的这位心理学家正在悄悄地把他们当作实验当中的白老鼠。理查德呢，其实不是故意要隐瞒，只是他觉得让朋友们知道了实情有些不好意思。况且呀，受测人不知道测试的目的是心理学实验的前提条件。两年之中。他们先后向184家酒店和67家旅馆申请过房间，有的时候是理查德出面，但更多情况下是两个中国人直接预定。那么，在这儿，请大家预测一下，在这251次当中，他们会被拒绝多少次？我们在这儿有必要先向大家交代一下这些酒店对待亚洲客人的态度。怎么搞清这个态度呢？为了弄清这个背景，在入住每家酒店的六个月之后。理查德都会写一封信去询问，问他们是否愿意接受中国宾客的入住。结果呢，百分之九十一的旅馆和百分之九十二的酒店都回复说不愿意。那歧视的态度显而易见，而且是呈现出压倒性。有了这样一个背景，现在大家可以进行猜测了。二百五十一次当中被拒绝的次数应该是多少呢？大家可以想一想。正确答案是。只有一次，哎，怎么样？是不是距离你的预测相差很远呢？请原谅啊，我在这儿背着大伙也进行了一次测验，就是对这个拒绝次数的预测的实验。那我想，多数人应该都能够发现自己的预测未必是很靠谱的。理查德后来回忆说，那一次啊，是我们开着一辆破车进入到一家非常低端的汽车旅馆，就这一次被拒绝了。所以整个实验告诉我们。超过 90% 的接待员都自认为自己应该像一个种族歧视者一样的去做事情，但是实际上真的这么做的连千分之五都不到。类似这样的挑战自我认知的经典实验还有很多，比如说非常非常著名的斯坦利米尔格拉姆的权力服从实验。我相信绝大多数人都会觉得自己是很善良的，如果问你。愿不愿意使用高达300伏特的电压去电击一个正常的人？应该没有几个人会觉得自己能够做出这样的事儿。0 0伏特早就可以致人死命了，可是，在米尔格拉姆的实验当中，居然有高达 62.6% 的志愿者愿意选择450十伏特这个更高的电压去电击自己的学生。需要注意的是，志愿者是完全可以听得到受电击者的痛苦的哀嚎的，但是他们还是这样做了，并没有像他们自己所以为的那样去选择。以上的这一系列测试似乎都在证明着人们的读心能力，也就是评估别人，甚至包括评估自己的能力，都是很成问题的。但是另一方面呢，我们确实又无时无刻的不再依赖着这样的阅读他人的能力。如果没有它，我们将很难交际和互动；如果没有它，我们将很难进行分工合作。如果这样的预测能力完全不可靠的话，它也绝不会成为人类重要的生存技巧而被发展出来。事实上啊，这种能力的可靠和它的不可靠，其实是有着相同的基础的，那就是人类大脑在输入信号和反馈动作之间建立的相关性网络。这个网络拼命地挖掘常见的环境信号和可能的心理预期之间的关联性，并在得到良好的回馈之后强化某些关联，或者在得到糟糕的作用之后弱化某些关联。久而久之，就形成了固定的响应模式。固定可以让心理响应的速度加快，但是固定又往往会造成对灵活多变的周遭环境的不适应。这个相关性网络就是我们通常所说的无意识反应。无意识的概念来自于十九世纪的心理学，当时的心理学远没有今天的认知深度。但是啊，心理学家们已经注意到了人类心里独有的在预判时的那种类似于第六感的感觉，它高速、有效，好像不经过思考，但是呢，也不完全精准。为了描述这种第六感觉。学者们想到了一个形象的比喻，就是把人的大脑比喻为一座漂浮的冰山，能够看见的露出水面的那一小部分就是意识，它代表着思考；而看不到的却真实存在的一大部分是无意识，它代表着直觉。借助这个比喻，很容易阐明为什么无意识在发挥着重要作用的同时，却又好像察觉不到的第六感。今天我们知道这种理论是错误的，但它作为很好的描述术语仍然可以保留下来，因为它对应的本质大体上就是大脑建立的相关性网络。在计算机算法当中，有一些高频使用的复杂计算的结果会提前算好，储存在查找表当中，用以加速整个的运算。相关性网络就类似于计算程序的查找表。他的处理只需要经过无意识的搜索，而无需经过有意识的计算。无意识的效用非常的重大，它控制着我们对自己的认知。艾琳·惠彻和尼古拉斯·艾普利进行过一项漂亮脸蛋实验，他们给每一位志愿者拍了一张照片，然后呢，分别以正负 10% 正负 20% 一直到正负 50% 的修改量，把志愿者的相片。P.S. 到更加漂亮或者更加丑陋，这样一来呀、啊，每个志愿者就拥有了11张图像，其中一张是真实的，另外有5张程度逐渐递增的美图，还有5张越来越难看的丑图。接下来呢，把这11张照片展示给每位志愿者，请他辨识出哪张照片才是自己的本来面貌。大家可以预测一下，如果是你参加这样的实验，你是否有能力正确的分辨出来？结果呢？几乎所有的参与实验的人，最后全都挑出了一张美图，没有人挑出真图，更不要说去挑丑图了。人们总是习惯性的把自己和美好形象之间建立关联，这就来自于无意识。与把自己和负面形象建立关联相比，正向的关联自然要有益处的多。这就是为什么，如果你玩一个以字母 G 和 O 开头。补上两个字母来构成一个完整单词的填字游戏时，面对着众多的组合的可能。假如在填字之前给你看了一下自己的照片，那么多数人就会填写为 good G O， 补上 O 和 D。而如果没有看自己的照片就玩这个游戏，最多的答案是 goat 山羊，补上的是 A 和 T。goat 是很容易想到的，而 good 更加的美好，就是这样的爱美之心。让我们连自己的本来面目都认不出来了。也许你会觉得高阶的意识是可以纠正无意识的，但真实的情况往往会以相反的方式呈现。有一个著名的复印机实验是这样的：在一台复印机前面正排着一队准备复印的人，这个时候来了一个实验人员，他的手里拿着五张纸，他走到队伍的最前面对排在前面的人说：“对不起。”我只有五张纸，我非常需要赶时间，可不可以让我先复印？当然了，大多数人听到这种小小的请求都不会拒绝的。多次的重复实验也证实了，确实有百分之九十四的人愿意帮这个忙。那接下来呢？重新安排一类新的实验，志愿者同样拿着五张稿纸走到了队伍最前面。这一次呢，他没有给出理由，而只是直接地说。对不起，我有五张纸，我可以先复印吗？不出你的意料之外啊，这种没有任何缘由的插队请求被拒绝的可能性大大增加了，所以仅仅有百分之六十的人愿意让出复印的优先权。最后是第三种实验，志愿者还是拿着五张纸走了进来。这回他对排在前面的人说的话是：“对不起，我有五页纸，能让我先复印吗？因为我需要复印。”你看，这次倒是又给出了一个理由，但是谁都听得出来，这是个毫无意义的无厘头的借口。谁不是因为要复印才复印呢？但是奇怪的事情偏偏发生了，测试的结果证明，有 93% 的人居然愿意让出优先权。这背后的原因，居然仅仅是他给出了一个理由，哪怕是一个不是理由的理由。无意识或许是这样工作的。当面对一个敢于挑战秩序的申请时，他预期过这必是有原因的，而且他迅速地把这简化为两种处理方式：要么挑战者有某种切实的需要，我们可以接受他；要么挑战者是无理挑衅，我们可以拒绝他。所以，当对方一旦开口讲述一个理由时，第一种处理程序就被默认的启动了。至于这个理由本身是否合理，那已经不是无意识的第六感所要处理的了。无意识是大脑的工作模式一，意识是大脑的工作模式二。当一个小伙子在疯狂的购物场，在浪漫的烟火下，或者在夕阳的沙滩上对女孩说出“我爱你”的时候，他和复印机前拿着五页纸的心理学家一样，都是想要启动恋人的模式一。只不过，通向成功的道路没有那么简单，因为背后的每个丈母娘满脑子里装的都是模式二，爱你就得有一有二。节目的最后，再次向大家推荐这本书，湖南科技出版社出版的尼克拉斯·艾普利所著的《我懂你如何运用第六感提高洞察力》，我们可以通过阅读看一看，是不是真的能够提高我们的第六感。感兴趣的朋友，欢迎大家订阅各大网店，当当均有销售。感谢大家的收听和支持。